0: Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Podcast. In dieser Episode spreche ich mit Jan Fischbach über das Produktziel in Scrum aus Sicht von OKR. Jan ist Geschäftsführer von Common Sense und Experte in Sachen Scrum und das seit vielen Jahren. Gemeinsam tauchen wir tief ein in die Welt des Produktziels und diskutieren, wie es agilen Teams helfen kann, fokussiert zu bleiben und bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber wir schauen auch hinein in die Welt der skalierten Frameworks wie Safe und schauen, wie sich die Produktziele von Scrum mit OKR kombinieren lassen. Folgt uns auf dieser spannenden Reise und lasst euch gerne inspirieren. Viel Spaß mit dieser Episode. Ja, ich freue mich heute mit Jan Fischbach zu reden über ein sehr spannendes Thema, nämlich das Product Goal von Scrum im Kontext von OKR. Aber bevor wir einsteigen in das Gespräch, Jan, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was motiviert dich für das, was du machst? Jan.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Jan Fischbach, ich bin einer der Geschäftsführer von Common Sense Team. Das ist eine Firma, die wir vor zehn Jahren gegründet haben und wir wollen mehr Spaß bei der Arbeit haben. In diesem im Rahmen dieser Arbeit arbeite ich sehr eng mit Scrum Events zusammen und dort geben wir Scrum Trainings. Wir beraten Unternehmen und Teams für mehr Agilität. Ja, was treibt mich an? Dinge machen, die mir Spaß machen und dafür, damit Geld zu verdienen. Wir machen zum Beispiel den Scrum Day, um die Community zusammenzubringen. Wir machen die Lean around the clock, um äh, die Lean-Community und die Scrum-Community oder agile Community ein bisschen zu verbinden. So, von der Ausbildung her bin ich Ingenieur für Elektrotechnik, habe wahrscheinlich alles einmal durchlitten, was man in einem Rechenzentrum durchleiden kann. Angefangen von Service Desk und Support über Software schreiben, ähm, Projektmanagement, Service Management, Notfallmanagement. Wenn man das Rechenzentrum einmal runterfahren musste, dann weiß man, ah, da ja, organisiert man sich lieber besser vielleicht. So, und seit 2010 helfe ich mit, 2013 helfe ich mit, das Thema Scrum und Agilität zu vorbereiten.
0: Das ist ein spannender Lebensweg, so wie sich das für mich anhört, vom Hardcore-Ingenieur, denn Elektrotechnik zählt für mich unter den... Ähm, ja, das, ich will nicht Falsches sagen, aber es ist schon anspruchsvolle, äh, ein anspruchsvolles Studium. Dann zum Rechenzentrumsbetrieb, wo du sehr viel gelernt hast, zu den Dingen, die dir Spaß machen, nämlich Arbeit äh, zu gestalten und zu verändern. Und Lean Around the Clock äh, ist, glaube ich, was relativ Neues, was du machst. Ich glaube, da gab es jetzt eine Staffelübergabe, oder?
1: Ja, genau. Also die Lean Around the Clock war jetzt zum siebten Mal im März. Und letztes Jahr war ich noch als Vortragender auf der Bühne und mhm. wir haben dann uns zusammengesetzt mit den Organisatoren und haben überlegt, ob wir nicht die Lean-Community und die Scrum-Community ein bisschen weiter zusammenbringen. Und dieses Jahr war ich als Organisator mit auf der Bühne. Wir haben auch das Programm ausgewählt, gestaltet und nächstes Jahr bin ich auch wieder als Organisator und Moderator mit dabei.
0: Das heißt, und die Feuerwehr. Da bin ich natürlich nicht alleine. Feuertaufe ist bestanden ja. <lacht> ähm, und das freut mich sehr. Ich war ja selbst bei dem Event dabei, eine wirklich ähm, sehr interessante, gelungene Veranstaltung ähm, und ich habe auch gesehen, äh, eindrucksvoll, wie rummelig der Stand war von, war das Scrum Events, Jan? Äh, ja. Äh, ja, von Scrum Events. Und wir hatten uns ja kennengelernt, aber dann gehe ich gleich auch auf das Thema auf, äh, zu bei ähm, der agilen Forum Agile Verwaltung, ähm, wo man dich glaube ich auch ab und an antrifft, ähm, weiß ich nicht, vielleicht bist du in Ettlingen jetzt dabei im Mai, keine Ahnung. Ja,
1: ich bin in Ettlingen dabei. Also das Forum Agile Verwaltung haben wir auch vor ein paar Jahren gegründet, weil wir also gerade vom Sense-Team aus gedacht haben, naja, wir müssen irgendwas tun, um die Leute, die in der Verwaltung sitzen und agiler arbeiten wollen, um denen irgendwie eine Stimme zu geben und das Gefühl zu geben, dass sie da nicht alleine sind und dass überall so agile Pflänzchen wachsen und um da vielleicht ein bisschen mehr Anregungen reinzubringen, haben wir gedacht, wir machen eine Konferenz. Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt schon, wann war denn die erste Konferenz? Das ist schon lange her. Das weiß ich nicht mehr. Und 2016? Ja. Keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. 2016, 2017 irgendwann. Und äh, wir versuchen, das jedes Jahr zu machen und äh, kriegen immer wieder Zulauf. Manche Leute kommen, manche Leute gehen, manche Leute bringen sich mehr ein, manche Leute bringen sich weniger ein. Äh, wir experimentieren da einfach so ein bisschen. Und auch dieses Jahr... Äh, 11. Mai ist ja die Konferenz wieder in der Nähe von Karlsruhe. Da ist das nicht so wieder Jan, die,
0: die Jubiläumskonferenz? Zehn Jahre. Das könnte sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann wäre das Rechnen ja einfach gewesen. Ja, das wäre einfach gewesen, ja. stimmt. Ja, finde ich interessant. Also agile Verwaltung kann ich von meiner Seite auch nur empfehlen. Ähm, wunderbares Format, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Jetzt aber zu unserem Ziel, Darüber haben äh, unserem Thema, Entschuldigung, darüber haben wir uns ja auch unterhalten bei der Lean Around the Clock. Ähm, auch ein bisschen kontrovers vielleicht, so in meiner Erinnerung, aber so also kontrovers muss es gar nicht sein. Fangen wir mal an, Jan. Das Produktziel ist aus meiner Sicht etwas relativ Frisches in Scrum. Wie kam es dazu und ähm, warum sind wir heute da, wo wir sind bei dem Thema Product Goal? Ähm,
1: vielleicht müssen wir kurz ausholen. Das Thema Produktziel oder Product Goal ist ja äh, eine Eigenschaft bei Scrum. Es ist ein sogenanntes Commitment, das zu einem der Artefakte gehört, zum Product Backlog. Und wir brauchen das Product Goal, das Produktziel, um die Arbeit des Scrum-Teams zu steuern. Mhm. Und das Produkt Goal taucht erst im Scrum Guide Update 2020 auf. Das, äh, vorher hieß es Produktvision oder nur Vision. Also es war eigentlich schon immer Thema bei Scrum, dass man sich überlegt hat, ja, wo wollen wir eigentlich hin, warum bauen wir das Produkt? Wer sind die Kunden für dieses Produkt? Was ist so der Rahmen, in dem wir entwickeln? Das Problem war aber, dass gerade in Deutschland das Thema Vision sehr ja, sehr, sehr fluffy ist oder sehr sehr esoterisch da können eigentlich viele nichts damit anfangen es gibt äh, diesen mhm. unsäglichen Spruch wer Visionen hat sollte zum Arzt gehen und so wird das auch äh, in Deutschland gesehen Kanzler Helmut Schmidt ja genau genau er sagte ja hinterher das wäre eine sehr pampige Antwort auf eine sehr pampige Frage gewesen genau, genau. Äh, aber war in dem Wort Vision steht eigentlich drin, kann ich das Ergebnis sehen. Also ich mhm. glaube, im englischsprachigen Umfeld ist das Wort Vision vielleicht ein bisschen stärker als im Deutschen. Ja, konkrete Zukunft ist da. Ja. ja, im Deutschen war das nicht so äh, nicht so klar. Und äh, als der Guide, Scrum Guide 2020 veröffentlicht wurde, haben halt Jeff und Ken gesagt, sie also hätten insbesondere aus der deutschen Community, Trainer-Community, das Feedback gekriegt, dass Vision zu unklar ist, nicht deutlich genug und dass man das vielleicht schärfen müsste und deswegen haben sie den Begriff geändert und sie haben es auch neu beheimatet. Vorher standen Produktziel und Sprintziel so ein bisschen lose im Raum und jetzt hat man das konkret an die Artefakte im Scrum Guide gebunden. Es gibt ja drei Artefakte bei Scrum, einmal mhm. das Product Backlog, wozu mit dem Produktziel, das Sprint Backlog, Arbeitsplan für einen Sprint, da steht dann das Sprintziel Ziel drüber und die Definition of Done ist das Commitment für das Ergebnis, für das Increment.
0: Wenn ich mal, gucken wir mal auf die ähm, Produktvision, die es vorher gab, ähm, in den Scrum-Teams, in denen ich unterwegs war, da war, das sind aber jetzt nicht Hunderte, wie bei dir wahrscheinlich, da habe ich diese Produktvision nicht als lebendigen Teil der Arbeit wahrgenommen. Ja, also die, oder, oder, oder nicht so diplomatisch ausgedrückt, die fehlte oft oder war ganz schwammig. Und ich hatte so den Eindruck, das ist so ein Punkt gewesen, der so eher als nicht ganz so wichtig für die tägliche Arbeit betrachtet worden ist. Und meine Kritik, oder nicht Kritik, oder Beobachtung war, genau deshalb war auch ein fehlender Fokus oft feststellbar, weil eben dieses Bindeglied fehlte. Aber wie ist deine Beobachtung? Das sind jetzt, Ich habe jetzt erstmal so vielleicht auch ein paar Vorurteile abgeladen zu dem Thema Produktvision, also aus der deutschen Beobachtung heraus. Hast du gute Produktvisionen gesehen oder wie war dein, vielleicht auch ohne Bewertung, was hast du so gesehen an Produktvisionen?
1: Also ich teile deine Beobachtung. Bei vielen Scrum-Teams sehe ich das auch, dass es kein klares Produktziel gibt und übrigens auch kein klares Sprintziel. Mhm. Das, damit fange ich meistens an, sage, warum wollen wir diesen Sprint machen? Und da gibt es immer so, ich nenne es immer despektierlich so, Leipziger allerlei Sprints, so von allen ein ja. bisschen. Ja. So, und das Ergebnis ist natürlich, dass das Team völlig unfokussiert arbeitet und irgendwie ja, schwierig arbeitet und auch nichts schafft. Ja. Wir gleich, wenn wir jetzt eine Ebene höher gehen und fragen, warum bauen wir das Produkt, dann herrscht halt auch Ratlosigkeit. Ja, weil irgendjemand das gesagt hat. Und ja, weil es da wenn ist. Wenn man dann fragt, wer sind die Kunden und so, ist auch schwierig.
0: Und ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, zumindest ist es bei mir im Kopf geblieben, eigentlich ist das Produktziel, ähm, wenn man das mal so richtig auf den Punkt bringt, genau dieser... Elevator-Pitch, ne? dieser Aufzugspitch, der einen, der einen messerscharf, messerscharf klar macht, warum machen wir den ganzen Spaß eigentlich? Aber jetzt habe ich genau. dich zitiert. Weiß nicht, kam das von dir?
1: Oder? Ja. Ja? <lacht> also, ich weiß nicht, ob es von mir kam, aber das ist halt die Frage, die ich meinem Team stelle. Ja? Warum, warum sind wir überhaupt zusammen? Warum verbrennen wir das Geld unserer Stakeholder? Ja? Also, unser Kramteam team kostet Geld und die Investition lohnt sich nur, wenn wir hinterher mehr Geld verdienen, als wir investiert haben. Ja. So, deswegen brauchen wir ein starkes Produktziel.
0: Ja, also die, genau die Begründung, die Antwort auf dem Warum und dem Why war schon in der Produktvision drin, ist im Produktziel vielleicht auch für die deutschen Verhältnisse nochmal konkretisiert. Ja. Ähm, wie sieht denn ein supergutes gutes Produktziel aus? Was hat das denn für Eigenschaften im Scrum, jetzt aus der Scrum-Sicht heraus?
1: Also wir können ja erstmal immer wieder ins Scrum-Guide gucken. Was steht denn da eigentlich drin? Was steht Und da, drin? da sagt der Scrum-Guide, das Produktziel beschreibt einen zukünftigen Zustand des Produkts, das dem Scrum-Team als Planungsziel dient. Mhm.
0: Also ein qualitatives so, das heißt, Ziel, würde ich, ich sagen. Ne? Also ein, genau, erstmal also, eine Beschreibung. Mhm.
1: Genau, da müssen wir gucken, was ist ja erstmal das Produkt. Ja, Ein Produkt ist nicht irgendwas fertig machen, sondern ein Produkt ist ein Instrument, das Wert liefert. Es hat klare Grenzen, bekannte Stakeholder, eindeutig definierte Kunden oder Benutzer. Das kann eine Dienstleistung, ein physisches Produkt oder etwas Abstraktes sein. Mhm. Und ich will jetzt mit diesem Produkt irgendetwas erreichen. Mhm. Und dazu brauchen wir das Produktziel. Was ist denn das Erste, was wir jetzt erreichen sollten bei den, mhm. bei den Kunden zum Beispiel? Mhm. So, und also das steht im Scrum-Guide. Und das ja. ist natürlich noch viel zu abstrakt, ja. deswegen gucke ich immer so, gibt es do dokumentierte ähm, Ziele. Ich habe natürlich Kunden, jetzt habe ich bei einem Kunden, die führen ein DMS-Ziel ein und da haben die gesagt, der Prozess XY ist bis zum Termin ähm, X umgesetzt und äh, mindestens, keine Ahnung, 100 User äh, können damit arbeiten, so dass wir diesen Prozess bedienen können. Mhm. So, das ist für die das Produktziel. Das hat auch ganz klar. Äh, jeder weiß, okay, bis zu diesem Termin müssen wir das schaffen und wir müssen uns auch um die User kümmern. Also nicht nur technisch umsetzen, mhm. sondern unser Ziel ist, dass Leute später damit arbeiten, damit arbeiten können. Mhm. Jetzt gibt es ein paar dokumentierte Produktziele. Ich habe das mal in einem... Äh, LinkedIn-Beitrag aufgeschrieben, so ein bisschen gesammelt. Das sind zum Teil ganz alte Sachen. Es gibt ein Produkt für die P51, das war ein Kampfflugzeug. Da ist
0: er. Ist ja wieder aktuell. Ja,
1: lass uns. Genau, der, der P 51, die P51 ist ein echt interessantes Projekt. Da gebe ich auch im äh, nächsten Mal einen Vortrag darüber. Ähm, die. Amerikaner wurden von den Briten zu Hilfe gebeten, um ein Flugzeug zu bauen und die hatten sich eigentlich überlegt, ein P40 zu bauen. Und die Leute, die das P40 bauen sollten in Amerika, haben gesagt, das ist eigentlich ein altes Flugzeug, lass uns doch ein neues bauen. Und dann hat der Auftraggeber sozusagen seinem Projektleiter intern gesagt, also baue mir das schnellste Flugzeug, was du bauen kannst und bau das um jemanden herum, der 1,80 groß ist und nicht mehr als 14, 64 Kilo wiegt. Das soll zwei fette Kanonen haben an, jeder, an jedem Flügel und muss natürlich die Anforderungen der US Air Force bedienen. Mhm. So. Also zwei Sätze, mehr war das nicht. Ja. Dann gibt es ähm, in dem New New Product Development Game gibt's ein paar Beispiele. Mhm. Das New New Product Development Game ist ja der Aufsatz aus dem Harvard Business Review aus den 80ern, ja. der den Namen Scrum auch geprägt hat. Und da steht dann zum Beispiel drin bei... Fuji Xerox baut mir einen Kopierer, der genauso gut funktioniert, wie die aber nur die Hälfte kostet.
0: Ja, Oder
1: ja. da war noch ein Beispiel mit einer Kamera von Canon, die gebaut werden sollte. Baut mir eine Kamera, die automatisch auslöst, aber 30 Prozent billiger als die äh, bisherigen Kameras ist. So, also es gibt, äh, wenn man so ein bisschen in die Literatur guckt... Schöne, schöne Beispiele und dann kann man sich überlegen, okay, wenn die das für sich so formulieren, was wäre denn ein Beispiel in meiner Branche oder für mein Produkt? Oder ja. zum Beispiel aus dem OKR-Buch von John Doerr, dann wird das YouTube-Beispiel zitiert. Ja. Und die ja. Leute, die, die YouTube entwickelt haben, haben hinterher gesagt, naja, eigentlich das, was uns interessiert, ist eigentlich die Zuschauerzeit. Und sie ja. haben dann für sich gesagt, Watchtime, only Watchtime. Und sie wollen eine Milliarde Stunden pro Tag ähm, erreichen.
0: Ja, das ist ein sehr äh, bekanntes Beispiel, weil es ein gewünschtes Verhalten beschreibt, ähm, das äh, den Erfolg der Plattform letztendlich vorhersagt. Ne? Wenn die zu Leute gucken, ja. dann bleiben die dran, wenn die dranbleiben, gucken die auch die Werbung und bleiben immer noch dran. Äh, und dann, dann kommt in der zweiten und dritten Ableitung das Business auch zugute. Ja. Zu dem Kampfflugzeug noch mal eine Frage, weil ich jetzt das Beispiel nicht so gut kenne. Die anderen waren mir geläufig vielleicht oder sind auch eindeutig aus jüngerer Zeit. Äh, von wann war denn das? Die P-51 hört sich an für mich wie 1950. Keine Ahnung. Ja,
1: 1940. also, 1950, also im Zweiten Weltkrieg. Ja, ja, ja genau. Ja, also ja. Das, das war das wichtigste Flugzeug, das war der wichtigste Jäger, um den äh, Bombenkrieg in, in Deutschland sozusagen zugunsten der Alliierten zu machen, die ja. Die Alliierten hatten beschlossen, Deutschland zu, äh, flächenmäßig zu bombardieren, ähm, aber die deutsche Luftwaffe hat natürlich auf diese Bomber gewartet und die alle vom Himmel geholt. Das ja. ist, die, äh, die Briten und die Amis brauchten Jagdflugzeuge, die, ja. die den ja. äh, Himmel freischossen sozusagen für die. Und die, die P40, die hatte nur eine Reichweite bis zur deutschen Grenze und die Deutschen wussten natürlich, wie weit die fliehen konnten. Und dann ja. haben sie sich schön aufgestellt dahinter und natürlich alle Bomber schön vom Himmel gepflückt. Ja. Und äh, erst als die p 40 dann kam, die, die konnten nämlich bis nach Berlin und zurückfliegen mit der einen Tankladung. Das hat natürlich dann enorme Vorteile gehabt für die ja. Alliierten.
0: Aus deutscher Sicht äh, auch umstritten. Ähm, wir gehen mal weg von diesem Beispiel. Es zeigt aber, in alle Produktziele zeigen aber auch auf, dass es einen Kontext gab, der eine starke Fokussierung erforderte. Ne? Also jetzt dieses Kriegsbeispiel ohnehin, ähm, aber auch die anderen Beispiele, die du genannt hast, hier Fujitsu Fuji Xerox, Fujitsu Xerox, Entschuldigung, ähm, den Markteintritt äh, äh, erfolgreich zu machen in einer schwierigen Situation und YouTube letztendlich auch ein völlig neues Produkt äh, so zu etablieren, dass es kommerzielle Medien ablösen kann. Also da gab es auch was John Cotter was John Dringlichkeit nennt bei all diesen Zielen ja. dahinter. Ja. Und ich glaube, ja. das ist auch ähm, sehr wichtig bei dem Thema Produktziel. Ich würde gerne nochmal kurz abbiegen auf das Sprintziel, das kleine Produktziel im Sprint. Also für die üblicherweise auf 14 Tage oder vier Wochen, je nachdem, was man da antrifft. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass früher in Scrum das Sprintziel hinterher geschmiedet worden ist. So nach dem Motto, wir planen jetzt einen Backlog oder einen Sprint-Backlog, Entschuldigung, und formulieren jetzt nochmal knackig, was ist unser Thema jetzt im nächsten Sprint. Erinnere ich mich da falsch oder war das nicht sogar ein bisschen so? Ähm,
1: nicht, also ist nicht ganz korrekt. Der, der Product Owner kommt rein mit einem Business Ziel und sagt, ich würde gerne das und das erreichen. Und um dieses Ziel zu erreichen, habe ich mir folgende Backlog-Einträge aus dem Product-Backlog gezogen und die würde ah, ich gerne ja. umsetzen. Und dann sagt, sagen die Entwickler, aber ja, guck mal hier, nehmen doch stattdessen diesen Backlog-Eintrag, dann schaffen wir noch mehr. Und hier könnten wir vielleicht die Reihenfolge ändern. Und dann formulieren die zusammen ein Sprintziel. Ah, ja. Ja,
0: hört sich plausibel das die, an.
1: Das ist dann so das Motto, was ich dann da drüber. Äh, ja. Schreiben und ist irgendwie.
0: das, Jan, ist das noch so oder ist das nicht jetzt so, dass eigentlich das Sprintziel erst geschmiedet wird und dann die Backlog-Items äh, dementsprechend ausgewählt und angepasst werden? Wie ist das heute? Oder nee, hat das sich da bedingt gar sich so
1: gegenseitig. Ja, Das hm? bedingt sich so gegenseitig. Also nehmen wir mal an, du willst einen Messerauftritt vorbereiten, also dann sagst du jetzt als Product Owner, ja ich möchte gerne jetzt den nächsten Sprint dafür widmen, dass wir auf der Messe einen guten Eindruck machen. Dafür habe ich mir jetzt diese Backlog-Einträge rausgeholt mhm. Wir müssen an der Software jetzt ein Feature fertig machen. Wir müssen die Webseite aktualisieren und wir brauchen irgendwie Marketingmaterial für die äh, für den Stand. Mhm. So, und dann einigen wir uns, planen das und dann sagen wir, als Sprintziel supergeile Messe auftritt. Mhm. Und jetzt stellen wir zum Beispiel im Sprint fest, dass wir die, die Broschüre, die wir bei unserer Druckerei eigentlich drucken lassen wollten, dass die Druckerei Betriebsferien hat. Mhm. Und das lohnt sich auch nicht, jetzt das an eine andere Druckerei so schnell wegzugeben. Ja? Man könnte natürlich sagen: Ja, haben wir halt Pech gehabt, mhm. können wir den Backlog-Eintrag nicht erfüllen. Aber mhm. das Sprintziel ist ja noch wichtiger als die Backlog-Einträge. Das heißt, die, die Developer oder das ganze Scrum-Team überlegt jetzt: Was können wir denn jetzt machen, damit wir den Leuten am Messestand, weil das Ziel ist ja, ein geiler Messeauftritt, mhm. irgendwie noch was in die Hand zu geben. Und dann kommt sie vielleicht auf die Idee statt Broschüre. Drucken Sie eben 500 Zettel mit dem mit Produktnamen, mit den wichtigsten Features und der Nummer vom Vertrieb, sodass Sie dann Termine machen können, dass man wenigstens etwas hat, was man in die Hand geben kann.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel für ein Sprintstil aus der Praxis, das habe ich oft selbst erlebt, den Messeauftritt und die Dramen, die damit verbunden waren früher. Wahrscheinlich heute auch noch. Keine Ahnung. Ich glaube, die Bedeutung von Messen hat ein wenig abgenommen. Ähm, aber zeigt sehr schön auch hier wieder, da ist Spannung drin. ja Der Messeauftritt ist allen klar, ist wichtig. Ja, und ähm, kriege ich diesen Spannungsbogen gehalten? Ich meine, ich mache ja nicht nur einen Sprint ins Kram Weiß nicht, wie ist so, so deine Sicht? Also werden diese Sprintziele nicht irgendwann... Boah, ja, haben wir wieder ein Ziel, ja, verstehen wir irgendwie, aber komm, lass uns jetzt mal überlegen, was wir machen. Ähm, was denn, wie stellst du das, äh, was ist so deine Beobachtung mit, also jetzt so in diesem, in der Kombination zur Dringlichkeit und dann
1: beim Sprungziehen? Also, also es passiert schon gerade frischen Teams eher, dass sie sich nur an der Mechanik von Scrum orientieren, aber nicht mhm. an dem Lernaspekt dahinter. Mhm. Und ich habe wirklich... Ich habe mindestens einen guten Product Owner gesehen beim Kunden, die, die, die das wirklich ganz toll hingekriegt haben. Und ich erinnere mich noch an einen Sprint Review, wo der Product Owner immer wieder auch den Bogen geschlagen hat. Er sagt ja so, liebe Leute, schön, dass ihr alle da seid. Unser Ziel ist ja das und das zu erreichen oder unsere Marktpositionen zu besetzen an der und der Stelle. Das war ein deutsches Unternehmen. Mhm. Und in diesem Sprint wollten wir dieses Thema lernen oder besser verstehen und dazu haben wir uns folgende Sachen rausgesucht. und das werden euch jetzt die Developer mal einzeln vorführen, diese einzelnen Themen. Mhm. Also der konnte immer den Bezug zwischen dem der einen kleinen Arbeit die ein Entwickler irgendwie zwischendurch gemacht hat und den großen Ganzen immer wieder herstellen. Mhm. Und das sagen wir unseren Product-Ownern natürlich auch immer wieder. Wenn ihr das Sprint-Planning eröffnet, wenn ihr das Sprint-Review eröffnet, schlagt immer den Bogen, mhm. warum, warum machen wir das, wo wollen wir hin, dass jeder das große Ganze sieht. Beim ja. Sprint-Review haben wir sehr gerne Besucher auch dabei, die uns Feedback geben können, echtes Feedback. Und mhm. die sind eben oft nicht in dem Thema so tief drin vielleicht. Und deswegen ja. muss man auch diesen Bogen da immer wieder schlagen.
0: Und das ist Erstens wunderbares Storytelling, das, was du hier gerade beschreibst, Jan, und gleichzeitig aber auch ein äh, Spannungsbogen und eine Plausibilität. Also man setzt dann schön einen Kontext. Das ist jetzt genau das Thema und darum ist das Thema wichtig. Und hier ist ein Feature und ihr seht, wie es da auf das Thema ein einzahlt. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ich muss, um noch ein letztes Mal vom Thema abzukommen, beim Thema Product Goal und Sprint Goal immer an den neuen großen Bruder, also groß nicht in Form von wichtig, aber groß in Form von Skalierung denken, safe. Äh, da gibt es ja auch die PI Objectives. Ähm, ich hatte früher immer gedacht, das sind sozusagen die Sprintziele in super groß. Ähm, hast du da Erfahrung mit, mit dem Thema oder musst du sagen, kannst du sagen, keine Ahnung? was die da treiben mit ihren ähm, PI-Objectives.
1: Nee, also viel, viel Erfahrung habe ich damit nicht, weil in der agilen Szene gilt Safe schon ein bisschen als schwierig, weil die Umsetzung von Safe oft sehr mechanistisch und sehr äh, plangetrieben ist, sodass es die Teams eher einengt, als dass es den Freiheiten gibt. Ich hab, äh, Wir haben uns mal bei einem ähm, Team, in einem Büro haben wir uns immer eingemietet, um uns im Team zu treffen und da fand parallel so ein PI-Planning statt. Und das sah immer sehr öde aus, muss ich ehrlich sagen. Also da haben wir irgendwie leid, die da saßen. Das ist doch aber ein die großes, Idee,
0: großes Grupp, Großgruppenfest, wo alle
1: voller Energie sind.
0: Aber das ja, war jetzt genau, gar nicht so äh, ganz.
1: Das war, das war da irgendwie nicht so, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, aber das ist natürlich schon wichtig. Bei, bei Nexus kennen wir das auch. Da gibt es so ein Nexus Sprint Goal und äh, hm. da versuchen wir eben auch immer wieder zu sagen, okay, was ist denn das, was wir eigentlich erreichen wollen, wenn jetzt hier diese Teams, so also dass man so ein bisschen Koordination reinkriegt, dass auch alle wissen, hey, das ist, betrifft jetzt alle Teams dieser Messeauftritt. Mhm. Aber das eine Team hat vielleicht mehr Software-Themen für den Messeauftritt und das andere Team hat vielleicht mehr Marketing-Themen. Mhm. So, aber damit das, jeder weiß, warum wir das machen und warum wir das zeitgebunden haben, muss eben allen klar sein. Mhm alle liefern für den Messeauftritt hinzu. Und, so. und deswegen brauchen wir beim PI-Planning oder wie immer das auch heißt, brauchen wir so eine übergeordnete Richtung, die es vorgeben soll.
0: Ja, vielleicht nochmal ein kleiner Disclaimer. Safe steht für Scaled Agile Framework, der Scaled Agile Incorporation, die nichts, aber auch gar nichts formal mit Scrum zu tun haben. Und Nexus ist, glaube ich, ein Kind der Scrum.org, soweit ich mich ja. erinnere. Und äh, bietet einen leichtgewichtigeren Ansatz der Skalierung an, wenn es notwendig ist. Bei dem Jagdflugzeugbeispiel, das du genannt hast, war es wahrscheinlich not notwendig, weil da mehr als fünf Leute gearbeitet haben. Ähm, Nochmal zu dem Nexus-Sprint-Goal. Was hat das denn für eine Dauer? Ist das wirklich 14 Tage oder vier Wochen? Ja. Okay. Ja, also,
1: also das ist ja erstmal für einen Sprint. Es kann natürlich sein, Sie zum Beispiel mehrere Sprints brauchen, um den Messerauftritt fertig zu machen.
0: Mhm. Würde ich von ausgehen. So.
1: Ja, ja. ja dann, würde ich, dann würde ich vielleicht das Sprintziel wiederholen. Und sagen wir arbeiten immer noch an dem Sprintziel, ja. an dem äh, Messerauftritt. Ich habe den Artikel
0: von Dave West gelesen. Ich muss jetzt offen sagen, ich kenne Dave West. Äh, nicht, erstmal nicht persönlich, sondern zweitens nur als Mitarbeiter im Scrum-Org-Umfeld hatte den Eindruck, dass er sich dem Thema besonders gewidmet hat und er auch empfiehlt, ich glaube, vielleicht ist es auch eine Empfehlung für Fortgeschrittenere ähm, so ein Product-Goal, oh jetzt merke ich gerade, dass ich den Bogen nicht gespannt habe, ich bin wieder beim Product-Goal, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dass er empfiehlt bei dem Product-Goal durchaus auch Erfolgskriterien messbare dran zu hängen, einfach um diese qualitative Aussage ein Stück weit konkreter zu machen, so habe ich das zumindest verstanden, woran erkennen wir denn, dass wir uns in der richtigen Richtung bewegen oder woran können wir denn feststellen, dass dieses Produktziel auch ein Stück weit mehr Wirklichkeit wird und die Beispiele, die du genannt hast, die hatten ja auch alle irgendwelche Kriterien gehabt, ja, ähm, wie der ja. Mann im Cockpit mit seinen 64 Kilo zum Beispiel.
1: Ähm. Ja, es soll auch so ein bisschen eher helfen, den Fortschritt zu begutachten. Ja, das wird ja. immer wieder, das ist, bei, das ist ganz wichtig, dann haben, sagen wir ja so, Transparenz ist uns wichtig und eben Transparenz auch ins Ergebnis, sodass der port sagen kann, ja, ich bin wirklich auf dem Weg zum Ziel. Mhm. Und ich meine, der port holt sich eigentlich für jeden Sprint Geld von seinen Sponsoren. Und wenn der zurückkommt und nichts liefert, dann hat er natürlich langfristig ein Problem. Dann werden die ihn irgendwann nicht mehr beauftragen in der Produktentwicklung. Da muss er sich ja, das im schlechtesten der Art Fall der Produkte Jobs an, ne?
0: äh, Wenn die Produkte im Markt erfolgreich sind, ist, glaube ich, die Diskussion gar nicht so dringend notwendig. Und zweitens, was du ansprichst, ist etwas, äh, wo ich bei den meisten Produkten, die ich kennengelernt habe, gar keine große Begeisterung sehe, der Fortschritt zum Produktziel könnte ja auch heißen, der Fortschritt zum Produktende, so, was natürlich Unfug ist, weil die meisten Produkte in irgendeiner Form eventuell ein Lebenszyklusende haben, aber nicht so ein Ende, wo ich sage, Produktziele erreicht, also jetzt YouTube-Beispiel. Wir haben jetzt alles erreicht, was wir haben wollen an, an, an Zeit und jetzt äh, brauchen wir nichts mehr entwickeln. Das ist ja nicht die Realität, sondern die Realität ist ja, dass dann diese Produktziele aktualisiert werden und mit jedem weiteren Erfolg, meinetwegen auch Misserfolg, verändert, ausgebaut und angepasst werden. Oder? Gibt es denn da Fortschritt ja. bei Produkten in dem Sinne? Ich bin ein bisschen skeptisch gerade. Bei Projekten. Ja, ja doch, also erstmal Produkten. hast du vielleicht,
1: am Anfang hast du vielleicht Aufbauarbeit? Ja. Du musst erstmal einen Markt bringen, aber dann ändert sich ja auch vielleicht das Marktumfeld oder die Konkurrenz. Also, mhm. ich denke, Spotify als Beispiel für eine agile Entwicklung eines Produktes, die werden jetzt auch nicht sagen, Spotify ist fertig und wir müssen nichts mehr machen.
0: Definitiv nicht. Dann sind die in einem Jahr spätestens weg vom Markt. Dafür ist das ja. so umkämpft. Schönes Beispiel. Jetzt kommt es zum wichtigsten Part, Jan. Ähm, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir sind eine halbe Stunde dabei. Die Zeit ist auch um. Ähm, ja. Deswegen mache ich es jetzt tatsächlich schnell. Ganz kurz, ich will ein spitzenmäßiges Product Goal schmieden. Was? Wie mache ich das? Hast du da Tools oder Methodenansätze, die du nennen könntest?
1: Ja. Also ich bin ja ganz oft in so IT-Teams, Software-Teams unterwegs und da wird natürlich immer gesucht, wie, wie begründen wir, dass wir die Technik haben wollen. Ja. Und das sagt natürlich erstmal nichts. ja, weil was, was ist der Business Case für das Update auf Windows 11? Das kann man jetzt noch nicht sagen. Mhm. Also ich habe so drei Techniken, die ich immer gucke. Das erste ist ähm, das Jobs-to-be-done-Konzept. Mhm. Also, was will, welche technologiefall betrachtet, welchen Job muss der Kunde eigentlich erledigen? Der will unterwegs Musik hören. Der will irgendwie Holz sägen mit einer Kreissäge oder solche Dinge. Mhm. Das kann ich mir angucken. Dann, ähm, also, da gibt es die Bücher vom Tony Ulwig. Jobs ja. to be done. Äh, und von anderen, das finde ich, kommt auch so ein bisschen jetzt in die Product Owner szene taucht es immer wieder auf. Finde ich sehr gut.
0: Werde ich verlinken in den Shownotes.
1: Ja, dann gibt es, ähm, was mir damals geholfen hat, ein Buch äh, von John Water und Elizabeth Daniel, und das heißt Benefits Management. Und die haben so den Link geschaffen. Zwischen ich setze IT ein und ich habe einen Nutzen und mhm. die gehen immer rückwärts und sagen, okay, wenn ich einen bestimmten Nutzen am Markt haben will, dann muss ich Dauer, diesen Nutzen kriege ich nur, wenn ich dauerhaft etwas ändere in meinen Abläufen. Mhm. Und diese dauerhaften Änderungen müssen vielleicht durch einmalige Änderungen unterstützt werden. Aufbauarbeiten, Definitionsarbeiten, mhm. Abrissarbeiten mhm. und ähm, die Technik unterstützt mich dann bei diesen einmaligen dauerhaften Änderungen. Mhm. Und wenn ich diese Änderungen durchgehe, den Änderungsbedarf, dann komme ich auch zu guten Produktzielen. Also, ich will zum Beispiel ja. vielleicht den, das Ant, den Anteil an Lebensmitteln reduzieren, die irgendwie abends weggeworfen werden müssen, weil sie nicht mhm. mehr frisch sind. Oder mhm. ich möchte, keine Ahnung, Reklamationen reduzieren oder solche Dinge. Dann da, gucke ich auf, der, auf den Business-Nutzen. Und das Dritte, was mir immer geholfen hat, ist, da bin ich über den Glenn Allman draufgekommen, ist Capabilities-Planning oder Performance-Based Management, der guckt immer an, der betrachtet das so als Mission, was will ich erreichen? Ja, ich will in einem Stadtteil irgendwie, keine Ahnung, Müll wegbringen und dazu brauche ich die Kompetenz, jede Woche Glas einzusammeln und irgendwie Papier, Altpapier einzusammeln und solche Dinge und dann geht er rückwärts, wenn ich diese Kompetenzen brauche, welche diese Fähigkeiten, diese Capabilities, was bedeutet das dann im Einzelnen? Mhm. Also, welche, wenn ich hinterher fertig bin mit meinem Produkt, was ist dann anders? Und dieses anders zu beschreiben, ohne Technik, äh, das soll hinterher ins Produktziel einfließen. Drei spannende,
0: wenn auch, so scheint es mir, nicht ganz triviale Ansätze: Job to be done, äh, vom Kundennutzen aus betrachtet, wie kann ich die Jobs des Kundens, wie kann ich den Kunden erfolgreich machen? Das Benefits Management, äh, auch hier wieder den, vom Nutzen aus betrachtet, dann aber auch, das gefällt mir, Interess unterschieden zwischen dauerhaften und einmaligen äh, Änderungen und Capabilities Management. Da dachte ich gerade an Governance und COVID, sorry für diesen Einwand, aber mhm. äh, genau, da geht es um Kompetenzen und Fähigkeiten. Ähm, ganz spannend auch für interne Projekte, vermute ich mal, auch wenn es so sicher nicht nur gedacht ist. Ähm, die Dinger, die Dinger, Entschuldigung, die, diese, diese, diese Impulse werde ich auch in den Shownotes verlinken, einfach mal als ersten äh, Ausblick. Und dann noch mal eine Frage, Jan, jetzt ist das perfekte Produktziel geschmiedet und da und alle finden das super. Wie machst du das eigentlich oder wie machen Kunden das von dir transparent? Weil, meine Beobachtung ist, wir leben in dieser Toolwelt, durch Covid natürlich nochmal verstärkt. Und diese ganzen Ziele vergammeln, Entschuldigung, in irgendwelchen Jira, Confluence oder sonstigen Ablagen und geraten ruckzuck aus dem Blickfeld. Ähm, was Hast du da einen Trick oder was beobachtest du, um diese Ziele immer lebhaft zu halten?
1: Ähm. Es gibt ein schönes Video vom Jeff, wo er in wenigen Minuten eigentlich Scrum erklärt bei, mhm. bei YouTube. Mhm. Und da sagt er am Ende ziemlich, ähm, also das war noch in Präsenz, sagt er, so wir haben jetzt diese Wand im Teamraum, wo wir arbeiten und auf der einen Seite ist das Product Backlog und dann jetzt der Sprint Backlog und das mhm. Burnout Chart zum Beispiel. So und die haben alles an einer Wand hängen. Also das Backlog, Sprint-Backlog, in dem sie arbeiten, mit dem Sprintziel darüber und daneben das Product-Backlog mit dem Produktziel darüber. Oder wirklich noch als Plakat neben das neben, das neben Sprint-Backlog. So. Ob es da hängt oder nicht, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Product-Owner immer darauf rumreitet. Und bei jedem Sprint-Planning sagt, hey, wir wollen ja eigentlich das und das erreichen, das Produktziel ist das und das. Und auch bei jedem Sprint-Review immer wieder darauf referenziert und sagt, das eigentliche Ziel ist ja das und das und deswegen gucken wir das und das an. Und Sprint-Review ist ja auch ein Gespräch mit den Stakeholdern, die da vorbeigekommen sind, die sich ja. das angucken. So, dass wir dann nochmal sagen, hey, um dieses Produktziel zu erreichen, liebe Stakeholder, und auf Basis dessen, was ihr jetzt gesehen habt, gib mir doch mal Feedback, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Wenn ihr jetzt nichts sagt, würden wir so und so weiter planen. Mhm. Das, passt das noch so für euch? Oder hat sich vielleicht auch bei euch was geändert? Mhm. Also weniger, dass es irgendwo steht. Also man kann natürlich in seinem Jira pinnen, einfach als Backlog-Item. Mhm. Der, der, das Product-Goal ist immer das erste im Product-Backlog. Kann da drüber hängen, dass man das immer sieht und darüber stolpert. Mhm. Ähm, ich hätte es ganz gerne auch als Plakat irgendwo hängen, dass man, das, dass man das sieht. Und der Product Owner muss immer wieder darauf rumreiten, auf diesem Prinzip. Mhm. Und er muss ja. eigentlich auch dafür sorgen, dass die anderen das immer wissen im Scrum-Team. Ja, wenn ja. irgendeiner jemand aus dem Scrum-Team erwischt und sagt, hey, was machen die da eigentlich, warum verwandt ihr mein Geld? Dass man dann sofort sagt, ja, wir wollen noch dieses geile Produkt, mit dem wir ähm, reich und berühmt werden. Ah ja, kein Problem, weitermachen.
0: <lacht> Wer, wenn man morgens um... 2 Uhr geweckt wird, dann ist das der erste Satz. Aber sehr schön, also ganz wichtig, die Kommunikation, das ist das A und O des Product Managers, er atmet und lebt dieses Ziel und orientiert immer wieder dahin und von der Toolchain her irgendwie versuchen, ähm, diese Ziele immer im selben Bildschirm zu halten, in der hybriden oder Remote-Welt oder wenn physisch gearbeitet wird, dann das auch tatsächlich irgendwo plakativ zu zeigen. Ganz herzlichen Dank. Jetzt habe ich ein, das Thema, worum es eigentlich im Podcast geht, aber das machen wir super kurz. OKR und Product, Product Goal. Jetzt treffen hier zwei Welten ohnehin aufeinander. OKR als Strategie, agile Strategiearbeit, so definiere ich das Thema. Und Scrum als... Ja, jetzt bin ich noch nicht mal sattelfest im Scrum-Guide, aber als System, um eben komplexe äh, Vorhaben zu realisieren. Und da haben beide Ziele, die OKRs, die OKRs halt und die Scrum-Product Goal und Sprint Goal. Beißt sich das oder kann man das aus deiner Sicht ähm, sinnvoll kombinieren?
1: Also aus meiner Sicht passt das gut zusammen. Ich war am Anfang, als so die okr welle losging, das war ja auch das Thema, wo wir uns auch so kennengelernt haben und wo du dich auch früh, äh, früh spezialisiert hast auch immer. Also ich empfehle dich da auch immer weiter, wenn um es um OKR geht, mit dir zu reden oder mit der Kanzel, Kanzel äh, Jansel. Jansel, ja, Jansel, 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 ähm, Jansel, genau. <lacht> genau, die... Ich habe am Anfang gedacht, dass OKRs aufkamen, was ist jetzt daran revolutionär? Ja, Das ist doch wieder ein Balance Scorecard oder man äh, Management by Objectives oder Hoshin Kanri irgendwie im neuen ja. Gewand. Und ähm, so wie es zum Teil auch umgesetzt wurde, muss man das vielleicht ein bisschen kritisch betrachten. Aber äh, irgendwann dachte ich, das ist doch geil, dass jetzt so eine Welle mit Zielsetzungssystem wieder durch, äh, durch die Unternehmen rauscht. Super, das passt gut. Und mhm. mir gefallen bei oder ich finde zwei Dinge bei OKRs wichtig, nämlich dass es irgendwie einen Prozess gibt, dass wir regelmäßig gezwungen sind über Ziele zu reden und dass es übergeordnete Ziele gibt, wozu sich die einzelnen Abteilungen oder Mitarbeiter Gedanken machen können, wie sie dazu beitragen wollen. So jetzt haben wir bei Scrum haben wir ja schon so einen Rhythmus, ja? wir haben irgendwie einen Sprint oder auch Releases, wo wir dann immer wieder sagen, so haben wir jetzt unser Ziel erreicht oder nicht. Das heißt, es gibt was regelmäßiges. Und mhm. Wir haben durch die Sprint-Planning ähm, kommt der port Owner mit einer Idee, was er erreichen will, und die Developer, Developerin im Scrum-Team sagen dann: Okay, lass uns noch mal so ausprobieren oder so und so erreichen. Die sind in der Umsetzung frei, aber den Zielen nicht. So, das Gleiche haben wir jetzt ein bisschen höher. Und jetzt können wir das natürlich schön integrieren. Jetzt manchmal haben wir eben nicht nur ein Scrum-Team im Unternehmen, sondern unterschiedliche Abteilungen und vielleicht auch Dienstleistungen, was sich wie, wie Marketing und Sales oder Service-Bereiche, die müssen wir jetzt alle integrieren, die müssen jetzt zusammen einen guten Job machen. Und da ist das Scrum-Team eben nur ein Teil davon. Und das, ich finde es ziemlich gut, dann zu sagen, okay, unser Objective ist dies und jenes. Und das bedeutet für ein Softwareentwicklungsteam das und das bedeutet für ein After-Sales-Team eben das. So, und trotzdem ist es gut, wenn die spätestens einmal ein Quartal zusammenkommen. Das scheint irgendwie ein Rhythmus zu sein und ein ganz guter Rhythmus zu sein, nicht nur einmal im Jahr, sondern äh, häufiger, aber auch nicht jede Woche, sodass man sich immer wieder fokussieren kann. Ja. Und was mir bei OKRs auch gefällt, dass sie so ein bisschen unabhängig von der Organisationseinheit gestellt werden. Ne? Ja. Also es kann sein, dass ein Scrum-Team und ein After-Sales-Team zusammen ein Objective und zusammen ihre Key-Results haben, um irgendwelche ihre Ergebnisse zu machen. Und das kann natürlich in die Produktziele und in die Sprintziele mit einfließen also, oder integrieren. Also ich finde es eine gute Idee und wir haben oft Probleme gehabt, wenn wir Scrum trainieren, dass so die Frage war ja, wo hängt denn dieses Team eigentlich ähm, in, in der Gesamtstrategie und äh, wenn das jetzt fertig ist, wissen die auch, ob sie jetzt erfolgreich sind oder nicht und da bildet natürlich ähm, so eine Sprache mit, mit Objectives und Key Results einen schönen Rahmen dafür. Also ja. aus meiner Sicht passt das sehr gut zusammen ich kann natürlich jetzt Ziele definieren, wo ich sage, ich will einen neuen Markt besetzen. Das heißt, ich muss ein Produkt entwickeln und das kann mir vielleicht jetzt dieses scrum team entwickeln, dieses Produkt und ich kann es in, in den Markt bringen und ich kann auch bestimmte äh, Bereiche machen. Oder ich habe Ziele, wo es vielleicht um Prozessverbesserungen geht in, in meinen Abläufen. Mhm. Wo ich dann sagen kann, ja, wir müssen eigentlich in diesem Bereich schneller werden. Das heißt, wir setzen uns Ziele und wir überlegen uns, wie wir das besser machen, um die Kunden besser zu betreuen, um weniger Fehler zu haben. Also aus meiner Sicht passt das sehr gut zusammen. Also entweder setzt der Product Owner das Ziel mhm. oder wir haben so Prozessverbesserungsziele. Dann ist natürlich die Scrum Master Community im Zusammenhang mit der Geschäftsführung gefragt, wie sie es umsetzen wollen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, kann ich erstmal, finde ich, kann ich alles so bestätigen. Ähm, mir gefällt auch... Ähm, diesen, also das, was, was ich jetzt bei dir raushöre, dass es eigentlich einen ganz stressfreien Ansatz gibt, beide Systeme zu kombinieren, indem ich nämlich einfach diese Unternehmensziele nutze, um die Arbeit in Scrum zu beeinflussen, entweder durch Adaption von Produktzielen oder von Sprintzielen und äh, jetzt nicht unbedingt gezwungen bin, was überhaupt nicht empfehlenswert ist, Zwei Frameworks in exakt gleicher Form synchron laufen zu lassen. Ich glaube, das wäre dann auch schwierig. Und was du Warum sagst zur Prozessverbesserung, äh, sehe ich einerseits an bestimmten Stellen auch durchaus unternehmensweit, wie du jetzt gerade sagst, die Scrum Master Community oder mit mehreren Teams, aber auch im Team kann, äh, können solche OKRs auch helfen, mal so größere. Äh, Veränderungen oder Verhaltensweisen, also Stichwort Behavior Change, ähm, positiv zu beeinflussen und zu unterstützen, mal ganz unabhängig von der Unternehmensstrategie. Ja, wunderbar. Wir kommen zum Schluss, Jan. Ganz herzlichen Dank erstmal bis hierhin. Ich überfall dich nochmal kurz, aber musst du gucken, ob du, ob du da was ziehen kannst. Tipp 3, Tipps im weitesten Sinne zu dem Thema Goals, im Kontext von agiler Arbeit oder überhaupt Tipp muss kann auch nur ein Tipp sein zwei drei oder zehn keine Ahnung hast du was ja. mitgebracht
1: also ein Scrum Teams oder überhaupt Teams empfehle ich mit Produktzielen oder mit Zielen zu arbeiten das macht Spaß es gibt Energie es gibt Fokus also mach das ruhig probiert das aus und fokussiert euch erstmal auf ein Ziel. Wenn ich ja. Kunden habe, die ich auch mit OKRs berate, sage ich, macht nicht drei Ziele, macht nicht vier, macht ein Ziel und wenn ihr das beherrscht, dann könnt ihr euch ein zweites Ziel überlegen. Also arbeitet mit Zielen, fokussiert euch auf ein Ziel und probiert es einfach aus. Ihr werdet eine Weile brauchen, bis ihr, äh, bis ihr das so merkt, dass euch das hilft. Und ich glaube, immer wenn es technologiespezifisch ist oder sehr viele Hinweise zur Umsetzung hat, dann ist es kein Ziel mehr sondern das ist schon konkrete Action. Und was ich in der Arbeit mit OKR und Scrum gelernt habe, ist, baut einen Prozess auf, der euch hilft zu liefern. Also wenn ein Team nicht liefert, da liegt es selten daran, dass irgendwelche Frauen und Leute im Team arbeiten, sondern der Prozess zu liefern funktioniert einfach nicht. Kümmert euch, setzt den Prozess richtig auf, dass einfach jede Woche was passiert. Ja. Das ist so meine Erfahrung oder da, wo der Spaß auch herkommt.
0: Ja, ja. wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Jan, für dieses äh, tolle Gespräch, die schönen Beispiele und ähm, diesen Blick mal auf das Thema Ziele aus der Sicht von Scrum. Ähm, ich sage erstmal Danke ähm, und ähm, auch den Link zu Common Sense äh, lege ich auch ganz gerne bei. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ähm, bald, bei der, oder wir sehen uns sehr wahrscheinlich wieder im Mai, aber dieser Podcast wird wahrscheinlich nach Ettlingen, also nach dem Forum Agile Verwaltung ähm, ausgestrahlt. Äh, wenn ihr das hört, dann überlegt mal, ob ihr dann im nächsten Jahr dabei seid. Jan, ganz herzlichen Dank. Danke dir, bis demnächst. André,
1: für die coolen Fragen.
0: Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de.